0: radio parleur le Il y a
1: des slogans qui disent « Le futur du monde est is Le féminisme a devenu un mot un peu Why populaire. Pourquoi word become such an un mot un
2: peu plus À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace nous ne voulons pas, justement, de cette égalité pour dominer.
0: This time, we will do it by comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui
2: sont reconnues comme viriles, masculines La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu mais arrêtons quoi, et c'est possible de faire autrement société. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. En 2020, les féminismes sont en mouvement, ils bouillonnent. Les actions se multiplient et les stratégies se confrontent. Le mouvement MeToo lancé en 2007 est posé comme curseur d'un renouveau. Mais quel héritage permet ce nouvel élan
0: Comment la lutte a-t-elle muté depuis À quoi ressemble le féminisme nouvelle génération Quel questionnement le traverse on voudrait se pencher ensemble sur les mots, les gestes, les
2: leçons, les failles, les images que les féminismes revêtent. Genre au point, épisode 4. Militante féministe, ça s'apprend. Souvent, on a
0: ce sentiment de ne pas être légitime à être activiste, féministe, parce qu'on n'a pas encore euh, le bagage théorique suffisant. Or, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour savoir que la situation que vivent les femmes aujourd'hui dans le monde et en France
2: n'est pas normale. Aujourd'hui, parlons transmission. Oui, car la lutte contre le patriarcat, ça s'apprend, ça s'enseigne. Pour réinventer les moyens d'action, penser les mécanismes d'oppression, trouver la force d'agir, il faut de la ressource. Par les livres, les réseaux sociaux, les médias, les films, les échanges interpersonnels, la pensée critique et militante se construit. Comment se reçoivent les clés des militantismes féministes Comment s'opère l'échange de savoir avec les générations passées Quelle est la part d'expérience des oppressions ou d'acquisition d'un savoir théorique dans la construction de ce militantisme Pour en parler, j'ai rencontré Elvire Duvel-Charles. Elle est réalisatrice, militante, ex femme Elle est membre de la Clit Révolution, une communauté de femmes qui osent revendiquer leur sexualité pour changer les mentalités de la société et ouvrir un débat public. Un crew qu'elle a monté avec sa collègue, journaliste et activiste Sarah Constantin. Ensemble, elles ont réalisé la web -série du même nom en 9 épisodes. Aujourd'hui, leur projet est la sortie le 12 mars du manuel d'activisme féministe Clit Révolution. Elvire Duvel-Charles, bonjour. Bonjour. Le 12 mars sort euh, le manuel d'activisme féministe Clit Révolution, un ouvrage didactique dans lequel vous avez compilé conseils et moyens d'action en 9 chapitres tiré de vos parcours militants. Vous l'avez entre les mains, il est juste devant nous. Alors, une première question. Elvire, vous avez un bagage, un large bagage féministe, si on peut dire. Quatre ans d'activisme chez les Femmes, où vous avez rencontré Sarah Constantin. À vous deux, vous comptez 9 procès, 213 heures de garde à vue, 10 mois de prison avec sursis en Italie, une condamnation à 3 ans de prison ferme en Turquie. Vous avez milité avec votre corps, mais aussi en chanson, en vidéo, dans l'écriture, sur les réseaux sociaux. Et grâce à la clit révolution, vous avez rencontré donc des activistes féministes à travers le monde. Première question simple, on va parler tout de suite de l'ouvrage. Pourquoi vous en êtes venu aujourd'hui à vouloir publier un manuel d'activisme féministe euh, Quelle volonté il y avait derrière ce, cette publication
0: euh... En fait, ce manuel, c'était un peu une évidence, puisque. Enfin, non, c'était pas une évidence dans le sens où on a fait la saison 1 de Clit Révolution, donc sur France TV/slash, et que la suite logique aurait pu être de faire une saison 2. Mm -hmm. Et en fait, au moment de se poser la question de est-ce qu'on fait une saison 2, est-ce qu'on attend un peu, etc., il y a une évidence qui était. Euh... On s'est rendu compte qu'au final, on recevait énormément de, de messages de personnes qui suivaient la série ou qui nous suivent sur Instagram, euh, généralement des jeunes femmes euh, qui ont eu une prise de conscience euh, féministe récente, qui veulent agir mais qui ne savent pas comment faire. Euh, qui se sentent complètement démunies, qui en même temps euh, ont trouvé l'énergie et le courage de se lancer mais qui ne savent pas en fait par où commencer, qui n'ont pas forcément euh, de groupe féministe euh, à proximité euh, de là où elles vivent et et voilà, qui sentait, elle sentait un peu démunie. Et en fait, on était un peu devenu un cabinet de conseil d'activisme <rire> par euh, message privé euh, sur Instagram. On avait plein de, de questions de l'ordre de « Ouais, j'aimerais coller, mais qu'est-ce que je risque ?»« euh, euh, Comment on fait ?»« euh, on, on aimerait faire telle action »« Qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Et donc, euh, on a fait un peu ce constat de... Ouais, de... en fait, l'activisme, ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend. Et c'est vrai que... Euh, parfois, on a aussi euh, des jeunes femmes qui avaient mené euh, des actions qui étaient hyper cool, euh, mais où euh, il manquait un truc ou deux pour que l'action ait un écho médiatique, euh, qu'il soit vu, etc. Et en fait, en effet, ça s'apprend. Euh, nous, on a tout appris en fait, euh, chez Fémen. enfin pas tout, mais disons qu'on a fait euh, notre ABC de l'activisme, on, on l'a fait euh, chez Fehmen. Euh, où on, on a été accueillis par un groupe d'activistes ukrainiennes qui, elle, avait déjà quelques années d'expérience euh, derrière elle d'activisme de, avec Fémen, qui est passé par plein d'étapes avant d'arriver à, à la forme qu'on connaît aujourd'hui de Fémen. Et du coup, euh, c'est vrai que nous, on a appris très vite. C'est-à-dire que dès qu'on s'est tout c'est pour nous deux euh, le, les premiers pas euh, dans le féminisme euh, de rue, disons. Et en fait, tout de suite, on nous a euh, appris euh, comment... Euh, créer une image force, comment communiquer avec les médias, comment, comment faire tout ça, comment s'organiser en structure, euh, euh, comment communiquer entre nous, etc. Puis on a fait aussi plein d'erreurs qu qui nous ont servi et on s'est dit, en fait, c'est dommage qu'à chaque fois, on soit obligé de tout recommencer à zéro. Mmh. Et, euh, et par exemple, quelques années plus tard, il y a quelques, je ne sais pas, il y a deux, trois ans, on a rencontré... Euh, euh, des militantes du MLF, donc le mouvement de libération des femmes, euh, celles qu'on militait dans les années 70 euh, pour plein de droits, notamment le droit à l'IVG libre et gratuit et le droit à la contraception. Euh, et on a discuté avec elles. En fait, elles nous ont appris plein de choses aussi. Ils me disaient, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas appris euh, ces choses-là et qu'en fait, on, on, on ait eu besoin de, de trouver des solutions techniques et pratiques par nous-mêmes, alors qu'en en fait, euh, il aurait suffi d'avoir une transmission. De, d'une génération d'activistes à une autre, pour ne euh, pas recommencer tout euh, depuis le début, mais justement essayer d'améliorer les outils qu'elles ont déjà mis en place
2: pour euh, communiquer et militer. Mais du coup, j'allais y venir un petit peu sur vous, tout simplement, comment vous vous êtes plongé dans le militantisme et quel apprentissage vous avez eu. Est-ce que c'est seulement, entre guillemets, seulement l'expérience de 4 ans de militantisme chez les fémenes ou est-ce que déjà avant ça, il y a eu des, un apprentissage militant dans votre parcours
0: non, en fait, c'est vraiment par Femen qu'on est entré dans le monde euh, et du féminisme et de l'activisme. Euh, Sarah et moi, quand, euh, on a, quand on est entré dans Femen, on était toutes les deux dans des phases euh, très différentes de nos vies. Et, et en fait, notre déclic féministe s'est fait un an avant de rentrer chez Femen, mmh. puisque Femen est arrivé en France en septembre 2012. Et en fait, toutes les deux, on a vu en 2011, à l'époque de l'affaire euh, Nafisa Tudialo, donc où DSK a été accusée mmh. de viol sur cette femme de chambre du Sofitel à New York. Mmh. Euh, à cette époque-là, il y avait Femen, trois activistes féminines ukrainiennes qui étaient venues à Paris devant chez DSK euh, faire une action qui était mmh. hyper drôle, où elles étaient habillées en, en soubrette et elles chantaient « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Euh, et le slogan qu'elles avaient inscrit sur leur poitrine et sur leur euh, pancarte, c'était « La honte ne s'efface pas au lavage ». Et en fait, c'est drôle parce que Sarah et moi, on était dans des situations complètement différentes. Euh, Sarah, elle était euh, tout le temps en colère, sans trop savoir pourquoi. Elle était en colère contre tout. Euh, euh, et, et du coup, elle n'arrivait pas à canaliser cette colère et elle n'arrivait pas du tout à... À comprendre. Euh... Elle extériorisait. Elle voilà, a... elle extériorisait, mais du coup, c'était pas du tout productif et on mmh. comprenait rien de pourquoi elle était tout en colère. C'était juste Sarah la colère, quoi. Mmh. Sarah la terreur. Mmh. Et moi, à cette époque-là, euh, je travaillais pour une chaîne de télé. J'étais harcelée sexuellement par euh, l'équipe dans laquelle je travaillais, euh, mais je ne l'avais pas conçue comme telle à l'époque. Enfin, je ne l'avais pas conscientisée comme telle. Euh, juste, j'avais trouvé euh, des. Ouais, j'avais trouvé des stratégies d'évitement, en fait. Euh, euh, je m'étais adaptée. Je m'étais, en fait, comme personne ne disait rien autour de moi et que ça semblait complètement normal à tout le monde que et moi et la stagiaire qui était avec moi, on soit harcelé sexuellement. Du coup, enfin, on s'est dit, enfin, on décidé ça. de faire avec finalement. Voilà, après. exactement. À l'époque, j'avais 22 ans ou 23 ans. Enfin, voilà, je me suis pas trop posé la question. Et euh... et du coup, toutes les deux, on a, alors qu'on se connaissait pas à l'époque, on est tombées sur les mêmes images de cette action féminine devant chez DSK et euh... ça nous a fait un déclic. Ça nous a fait un déclic parce qu'on a vu ces meufs et on était là, mais elles ont trop raison. Mais en fait, c'est pas à nous de nous adapter. Euh, et pour Sarah, c'était plus euh, de se dire, bah en fait, euh, ouais, bah, en fait euh, ma colère, elle est légitime. Et je comprends maintenant pourquoi je suis en colère, ça s'appelle le patriarcat. <rire> donc euh, voilà. Et donc du coup, c'était un peu comme ça qu'on a eu une prise de conscience. Mais avant Femen... Et, et en fait, c'est en entrant chez Femen qu'on a été au contact de féministes qui avaient, elles, euh, plus de bagages théoriques. Mmh qui n'était pas du tout notre cas à l'époque euh, et qu'on a commencé notre déconstruction mais en fait à la base ça part vraiment d'un sentiment très euh, ouais, très organique et très euh, physique en fait, euh, j'ai besoin d'exprimer cette colère
2: et j'ai besoin d'être de, de, dans une confrontation très directe euh, en même temps, est-ce qu'on a véritablement besoin d'acquérir un savoir théorique pour justement avoir ce déclic Ce que vous décrivez, c'est que Sa Sarah avait une colère profonde, ancrée, etc. Euh, et vous, vous commenciez à mettre des mots sur un comportement oppressif euh, grave, en fait. Euh, du coup, a priori, vous, vous n'aviez pas un bagage théorique, vous n'aviez pas lu... Euh, euh, j'avais même, le... même pas lu Simone de
0: Beauvoir, Enfin, j'avais rien lu, rien. Euh, mais non, je pense pas qu'on ait besoin de... Et, et je pense que c'est un, un gros problème, en tout cas en France, aujourd'hui, c'est que souvent, on a ce sentiment de pas être légitime à être activiste, féministe, parce qu'on n'a pas encore euh, le bagage théorique suffisant. Or, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour savoir que la situation que vivent les femmes aujourd'hui dans le monde et en France n'est pas normale. Mmh. En fait, c'est pas normal euh, d'avoir peur quand tu rentres chez toi le soir. C'est pas normal d'être moins bien payé. C'est pas normal que quand tu tombes enceinte, tu te fasses virer. En fait, tout, tout c'est pas normal de te prendre des mains au cul dans la, dans la rue ou dans le métro. En fait, tout, tout cela n'est pas normal et on n'a pas besoin euh, d'avoir lu euh, toute, euh, toute la... Voilà, accumuler tout un bagage euh, théorique pour, euh, pour exprimer
2: sa colère. Est-ce que ça veut dire, du coup, à l'inverse, entre guillemets, que euh, le savoir que l'on tire de l'expérience des oppressions vécues, est-ce que ça, déjà, entre guillemets, ça constitue en soi une expertise J'aime pas trop le mot expertise, mais est-ce que c'est un savoir, en tout cas, qui... à reconnaître vis-à-vis euh, -vis des autres
0: En fait, je pense que c'est un vécu... Euh... Que seules les personnes qui vivent ces oppressions-là peuvent connaître. Et c'est aussi ce qui fait que, par exemple, entre activistes et féministes, souvent c'est hyper étrange parce qu'on se sent très proche très vite. Par exemple, euh, nous, quand on a tourné Clip Révolution, la série, euh, bah, toutes les femmes qu'on a rencontrées, c'est des femmes qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, on ne les connaissait pas personnellement, on n'avait pas été euh, amies. Enfin euh, voilà, on les, on les a rencontrées à l'occasion du tournage. Et très vite, il y a des liens, quand on les a rencontrés, on avait l'impression qu'on avait été amis toutes nos vies. Parce qu'on avait les mêmes combats et qu'en fait, sans se le dire, on savait déjà qu'on avait vécu des situations similaires. Euh, je pense que... Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça un savoir ou si c'est juste... Euh, oui, en effet, c'est une expérience, c'est un vécu, c'est quelque chose qui est, qui est ancré en toi et, et sur lequel tu as du, du mal à mettre des mots. Et pour moi c'est là qu'elle devient utile la théorie, c'est que la théorie t'aide à comprendre ce qui se passe en toi, ce qui se passe autour de toi, euh, les mécanismes euh, de domination d'un groupe sur l'autre, euh, ça te permet aussi de faire des parallèles. Et de te rendre compte que bah, ces mécanismes de domination ne s'appliquent pas qu'entre euh, hommes cisgenres et femmes euh, cis ou trans. Mmh. Ils s'appliquent aussi euh, euh, des personnes blanches sur les personnes non blanches. Des personnes, et en fait, ça remet en question, bah, plus, plus tu y vas et plus tu es dans un vortex, ça remet en question le système capitaliste, ça remet en question euh, euh, plein de choses. Et c'est là qu'elle est utile la théorie. La théorie, je trouve qu'elle est utile pour trouver des solutions et essayer de te déconstruire et aussi de te reconstruire parce que c'est hyper violent en fait euh, la prise de conscience féministe je la trouve hyper violente parce que d'un coup euh, c'est ce qu'on dit à un moment dans le livre c'est on a une copine qui nous avait dit euh, vous verrez le féminisme c'est comme des lunettes une fois que tu les mets tu vois plus que ça impossible enfin, de revenir en arrière voilà ouais. tu vois vraiment différemment et c'est impossible de revenir en arrière et c'est vrai que du coup bah au début c'est assez violent parce que tu te rends Compte de la violence du monde dans lequel tu vis, de choses que tu avais complètement assimilées et acceptées euh, bah, Typiquement, le harcèlement de rue, euh, c'est quelque chose, en fait, c'est nouveau qu'on parle du harcèlement de rue, mais c'est quelque chose où, voilà, on s'était adapté au harcèlement de rue et c'était normal, et juste fallait faire attention et, euh, et pas répondre, et mettre tes écouteurs, euh, même si t'as pas de la musique dedans, et euh, c'est comme ça, ça s'appelle la rue. Et, et quand tu te rends compte que c'est pas normal, du coup, le moindre, enfin, voilà, la moindre interaction dans la rue euh, va te mettre sur les nerfs parce que ça te, ça te voilà, ça te rappelle à tout un, un système qui est beaucoup plus grand que juste une, une expérience qui, qui est complètement banalisée. Zora Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Délégué syndical CGT. Alors vous, votre adversaire, c'est l'une des plus grandes entreprises françaises. Elle se nomme Carrefour, le géant de la distribution. Euh, effectivement, il, euh, la CGT. Euh, en tout cas, moi, j'y suis rentrée aussi pour ces raisons-là. C'est que j'ai pas jamais senti. Je me suis jamais sentie euh, jugée en tant que femme ou autre. Bien au contraire, je me suis sentie très vite intégrée et, et très demandeur. Parce qu'effectivement, avant la CGT, on, on avait cette image de. De, de militants, d'hommes, voilà. Aujourd'hui, vous allez dans les manifestations de la CGT, vous avez énormément de femmes, et effectivement, avec tous les métiers représentés, puisqu'aujourd'hui, à Carrefour, on a beaucoup de caissières, vous avez les hôpitaux, vous avez autres, vous avez beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, les femmes, effectivement, elles sont beaucoup plus révolutionnaires, entre guillemets. Elles sont demandeuses de, de cette lutte. Elles sont, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans, en tout cas, la CGT, et moi, dans, son, dans, dans mon syndicat, en tout cas, euh, effectivement, les femmes sont très bien représentées, et notamment chez Carrefour. Je pense qu'elles sont précurseurs aujourd'hui de nouvelles luttes. En tout cas, elles sont plus dans le, le combat. Elles ont envie de s'affirmer. Je pense qu'il y a une, une... elles en ont une marre de se laisser faire. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, elles sont dans la rue et on le voit avec les gilets jaunes. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les manifestations en général des syndicats,
2: vous allez voir qu'il y a énormément, énormément, énormément de femmes. Et au-delà de, des savoirs théoriques qu'on peut accumuler, euh, peut-être il y en a-t-il dans le, le manuel que vous avez devant vous. Est-ce que vous, vous avez eu des modèles qui vous ont poussé à lutter contre le patriarcat Est-ce que vous avez eu des, des femmes modèles
0: Bien sûr. Il y a plein de... Bah oui, justement, en fait, dans le livre, ce qu'on a voulu faire, c'est à la fois... Il y a des tutos. Tu vois, les pages qui sont encadrées en jaune. C'est des tutos d'activisme très pratiques. Oui. Avant ça, généralement, tu as, voilà, as une introduction qui explique un peu... Euh, euh, en quoi cette méthode d'activisme, elle est efficace et en quoi elle fait sens dans le cadre de, des luttes féministes. Mmh. Et on a aussi assez souvent euh, euh, des femmes euh, inspirantes, euh, qu'elles soient historiques ou qu'elles soient aujourd'hui, euh, euh, voilà, que ce soit des groupes actuels. Donc Par exemple, sur le, on a un, un chapitre sur « Envahir l'espace public » dans lequel on parle, on parle du collage sauvage et dans lequel on parle à la fois euh, des colleuses historiques comme euh, Olympe de Gouges ou euh, mmh. les Guerrières Girls mmh. euh, mais on parle aussi de, euh, des groupes collages féminicides de, de, des, des colleuses qu'on peut rejoindre aujourd'hui, maintenant un peu partout en France euh, et parfois même en dehors de la France mais euh, oui évidemment qu'on a des, des modèles féminins mais après moi je suis un peu fâchée parce que ces modèles féminins je les ai découverts très tard à ma connaissance, dans, de, dans mes souvenirs, la seule femme vraiment que j'avais érigée en héroïne étant petite, c'est Rosa Parks, quand on étudie euh, les droits civiques américains. Mais il n'y avait pas de... J'en avais pas d'autres, en fait. Il n'y avait vraiment pas de... Ouais, j'avais vraiment pas eu ce truc-là de modèle euh, euh, fort de femmes euh, qui ont changé le monde. Euh, tu vois, euh, ce qui pourrait être l'équivalent d'un d'un Nelson Mandela ou de... Ben Gandhi, enfin tu vois, en fait à chaque fois c'était que des, les leaders de révolution, c'était toujours euh, des hommes dans ma tête. La révolution française c'était des hommes, enfin tu vois, on ne te parle même pas de l'homme de gauche justement, euh, tout, tout était masculin. Donc j'avais des modèles mais qui étaient masculins, mais qui étaient mes héros, enfin mmh. Martin Luther King, Malcolm X c'était trop mes héros, mmh. euh, mais, mais c'était pas des... C'était pas des meufs. Vous, quoi. vous en
2: êtes venu avec Sarah à écrire ce, ce manuel. Euh, pour vous, par quels moyens ça peut se faire, cette transmission du militantisme Ici, on a un ouvrage. Il y a aussi les réseaux sociaux, les podcasts, les médias, l'accompagnement sur des actions, la littérature. Est-ce que, selon vous, il y a un meilleur moyen Pas du tout.
0: Non, je pense que tous les moyens sont bons parce que tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Nous, on a écrit un livre parce qu'on aime bien l'idée euh, que tu puisses l'avoir euh, chez toi et consulter euh, quand tu en as besoin, à retrouver. Euh, euh, c'est quoi déjà la loi sur le cyberharcèlement c'est quoi déjà la référence du site euh, euh, pour euh, signaler euh, le harcèlement etc mais il mais, n'y euh, a pas de bon moyen parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire il y a des personnes qui vont être plus sensibles au podcast d'autres qui n'aiment pas écouter les podcasts du tout je pense qu'au contraire euh, si on veut euh, réunir un maximum de personnes et sensibiliser un maximum de personnes, il faut avoir un
2: maximum de support ça mmh. me semble logique et juste sur la finalité de cette transmission je pense au dernier épisode de La Clé de Révolution, l'épisode 9, euh, où vous avez fait une vidéo un peu compilation de témoignages de, de, de femmes et de jeunes filles qui vous racontent ce que La Clé de Révolution leur a fait, comment ça les a impactées, etc. Euh, du coup, je, je vous pose la question, qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez des jeunes filles de 13-14 ans qui vous disent à l'écran « Je suis une femme, je peux me battre et je ne suis pas démunie face à ça <rire> ?» On pleure
0: <rire> Non, c'est vrai, regarde, tu vois, j'ai déjà avancé. Euh, non, on pleure. Euh, franchement, on a beaucoup pleuré devant ces témoignages. Euh... Et en même temps, on est hyper euh... heureuse. En fait, je pense qu'il y a un truc qui tu vois qu'on n'avait pas avec Fémen, parce que Fémen, c'est des actions où tu ne mesures pas vraiment l'impact que ça a sur les personnes. C'est-à-dire que c'est plus un truc de, presque de lobbying féministe, disons, l'idée, c'est de... Faire, faire une action vis forte, voilà, visible. faire une action forte, visible, euh, qui va faire émaner euh, des débats, euh, surgir des débats sur les, les propositions de loi, enfin, peu importe le sujet de l'action. Alors que là, Clit Révolution, c'est quelque chose de beaucoup plus petit, en fait. Euh... Mais qui, bizarrement, ou. Ouais, ou bizarrement, j'ai l'impression que ça ait plus d'impact sur les personnes, ou du moins, l'impact est beaucoup plus quantifiable facilement, parce qu'en fait, on est en, en lien tout le temps avec nos abonnés, on se parle tout le temps par message privé, etc. Et Marilou, la personne, la jeune fille qui dit la phrase que, que tu as citée, euh, c'est une jeune fille qui, par ailleurs, euh, nous a beaucoup. Euh, euh, parler ensuite, par la suite, euh, sur Instagram. On s'est rencontrés, et en fait, c'est marrant, parce que c'est arrivait plusieurs fois, même d'avoir des, euh, des abonnés qu'on reçoit, enfin qu'on qu rencontre euh, en conférence, ou peu importe, et qui se mettent à pleurer, en fait, en disant... Et pas du tout euh, dans des pleurs de groupies euh, hystériques, mais vraiment, en fait, elles, elles, elles nous disent... Et c'est marrant, à chaque fois, c'est la même phrase qui les fait pleurer, elles disent « Avant, je ne savais pas à quoi ressemblait mon clitoris. Mmh. » Et du coup, elle se
2: met à pleurer, donc du coup, on se met à pleurer. <rire> Bref, mais... Euh... Mais c'est quoi le sentiment, du coup C'est à la fois de se dire que, bah, en fait, il faut tout le temps continuer cette transmission, parce qu'effectivement, il y a des savoirs que, que, qui ne se transmettent pas toujours. Les personnes qui vous disent « je ne savais pas à quoi ressemblait mon clitoris avant », et est-ce que c'est aussi de la joie de voir que bah, en fait, ce, cette transposition continue à se faire et que la déconstruction elle continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'il y a des jeunes filles maintenant qui disent oh, « je, je m'en fous, je suis une femme et je, je, je suis bien avec ça, je suis cool
0: ouais. ». Bah, en fait, c'est les deux. Euh, déjà, c'est réjouissant de voir que ça marche. C'est-à-dire de voir que ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour se donner bonne conscience et au final, on s'adresse à un public qui est déjà acquis de féministes, mmh. et c'était un peu la crainte qu'on avait mmh. euh, d'être en fait, suivie que par des femmes qui sont déjà euh, sensibles à ces questions-là. Euh, et le fait de toucher des femmes qui n'étaient pas sensibles à ces questions-là et qui le deviennent et qui se remettent en question et qui ont vécu une révolution intime euh, et personnelle, c'est hyper important parce que ça les... généralement ça les chamboule tellement qu'elles en parlent à leurs copines, on en a plein aussi qui nous disent ça qui disent euh, bah, du coup grâce à vous on a commencé à parler de cul avec nos copines j'en avais jamais parlé, on en parle tout le temps à l'école etc et en fait ça, ça, ça permet une diffusion euh, de la parole qui va au-delà de juste nous notre impact sur ces femmes là ensuite c'est l'impact de ces femmes là sur alors, les autres femmes et sur les autres hommes qu'elles fréquentent et en fait ça, ça, se... Voilà, ça se répand euh ça, ça se répand comme une traînée de poudre. Enfin, ça fait vraiment, euh... ouais, on arrive à un, à un stade vertigineux où tu vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui ont des prises de conscience et qui se remettent en question. Et c'est hyper réjouissant. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait la nécessité de ce livre parce que c'est ok une fois que une fois que d'un coup tu euh, convertis des milliers et des milliers de personnes. Euh, au féminisme et, et à la nécessité de se révolutionner soi-même et de révolutionner bah, le monde euh, patriarcal euh, tel qu'il est, enfin le monde et d'abattre le patriarcat euh, comment on fait et, et c'est vraiment pour ça qu'on voulait faire ce manuel c'était vraiment pour dire, peu importe euh, tes positionnements, parce qu'il y, y a plein de manières d'être féministe et il y a plein de féminismes euh, peu importe les, tes positionnements, peu importe les axes sur lesquels tu as envie de... de lutter. On a quelques techniques, on a plusieurs clés qui vont de, euh, du simple conseil, conseil de vie lycéenne, si es lycéen et que tu veux faire changer le règlement de ton école parce que ça suffit d'interdire les jupes à l'école, euh, ou que ce soit euh, pour euh, organiser un blocus euh, ou une occupation dans un lieu, euh, ou que ça soit de créer, de faire une action seule aussi, on a un chapitre là-dessus, ou que ce soit de Enfin, peu importe en fait comment... de faire une action sur les réseaux sociaux, de faire des parodies, enfin, on propose plein de, plein de pistes différentes euh, qui nécessitent pas forcément euh, euh, de sauter euh, sans nu sur la voiture de DSK, même si on propose aussi comment faire une action femelle. Euh... Euh, L'idée c'était vraiment ça et que ça puisse servir de base en fait euh, pour des personnes qui ne savent pas du tout comment on s'y prend et qui peuvent du coup euh, bah, le faire tout seule parce qu'il y a aussi ce truc là de. Bah, d'épuisement militant euh, bah moi je t'avoue je suis un peu fatiguée enfin tu vois de faire des actions c'est physique c'est c'est dur euh, moralement c'est dur euh, physiquement etc et c'est important aussi euh, d'être plusieurs et de pouvoir avoir un passer le relais un relais en fait. voilà mmh. de passer le relais ce qui veut pas dire euh... Pas dramatique, c'est pas genre euh, je te laisse, vas-y. Euh, mais, mais juste de se dire, bah voilà, pendant euh, quelques mois, euh, c'est vous qui, qui prenez le relais, et puis quand vous serez fatigué, on va revenir, et puis enfin, qu'il puisse y avoir un peu euh, Une un système de les... roulement mmh. même, euh, qui est hyper, hyper important, et, et qui te permette de ne pas arriver à un stade où tu es arrivé à un stade de dégoût total et tu arrêtes de tout faire.
2: Mmh. Et donc pour nous, c'était important aussi pour euh, qu'on puisse se reposer un petit peu. <rire> Par ailleurs, tu disais euh, de voir des femmes très inspirantes euh, en termes de militantisme. Est-ce que tu as le sentiment qu'en France, on peut euh, avoir un certain retard dans la lutte féministe par rapport à des féministes d'autres pays Comme vous avez fait un peu le tour. De plusieurs pays, avec Sarah, rencontrer des activistes de plusieurs pays. Euh, moi, je pense notamment dans les mouvements euh, féministes récents, euh, le collectif La Stesis au Chili, qui mène sa, sa chorégraphie sur El violador en tu camino. Euh, un violeur sur ton chemin. Euh, les féministes mexicaines qui taguent le palais présidentiel euh, suite au féminicide euh, horrible de Ingrid Escamilla. Ou, euh, on vous en parlait dans les Révolution, le Slut Walk, la marche des salopes en 2011 à Toronto. Est-ce qu'on est qu ne devrait pas un petit peu s'inspirer de, de ce qui se fait ailleurs
0: Oui, bien sûr qu'on doit s'inspirer. Je pense que c'est en train d'arriver. Euh, je pense qu'on a vachement... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de c'est en train d'arriver par exemple moi je trouve euh, les colleuses, tout le mouvement des colleuses contre les féminicides c'est c'est hyper encourageant parce que tu vois qu'elles commencent à investir de manière euh, voilà enfin elles investissent physiquement en fait euh, leur combat et on sort du simple de la simple manif et euh, pétition mm -hmm. qui est un peu le schéma euh, qu'on a l'habitude de voir en France mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives personnelles et euh, et qui mène à des actions justement plus physiques et plus visuelles, etc. Après, oui, on a on a du retard, mais on est en train de le rattraper doucement. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que pour moi, le problème en France aujourd'hui euh, dans la sphère féministe, c'est euh, se mettre d'accord entre nous, quoi. Mmh. Et, et je trouve ça bien aussi de pas se mettre d'accord, mais je trouverais ça encore mieux qu'on puisse se mettre d'accord, qu'on n'est pas d'accord, et, et pouvoir communiquer et s'organiser ensemble. Et c'est vrai que, que là-dessus, je ne sais pas. Parce que, en fait, nous, les mouvements qu'on a été. Enfin, les collectifs qu'on a été voir pendant Clit Révolution, c'était des collectifs euh, très autonomes et indépendants. Et peut-être qu'on on est un peu trop institutionnalisé en France. Et que peut-être que cette institutionnalisation euh, donne moins de liberté. Euh, de création de machin parce que peut-être que c'est un peu trop je sais pas si hiérarchisé ou un peu trop structuré mais il y a, y a quelque chose qui manque de... Enfin moi c'est pour ça que j'ai été rejoindre Femmes et qu'avant j'avais pas rejoint d'association mais si je l'avais pas fait par exemple j'aurais rejoint La Barbe mmh. qui mène des actions hyper chouettes ou pareil elles se, elle
2: se mettent en danger physiquement. Elles débarquent dans des réunions euh, bah, de grands patrons, par exemple, affublées d'une barbe, pour dire qu'en fait, il n'y a aucune femme présente dans cette réunion euh, qui, a priori, a un pouvoir de décision, etc.
0: Exactement. Et du coup, elle, par exemple, j j et je les et adore. Enfin, si, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'elles ne soient pas plus médiatisées, mais je sais aussi pourquoi. C'est parce
2: que, voilà, il y a aussi un problème de... De, de comme la visibilisation truc, tu vois, de ces actions ouais. est-ce que la transmission de ce militantisme féministe euh, elle doit se faire sans les hommes ah euh,
0: elle doit euh, rien enfin j'aurais aucun devoir euh, de transmission euh, je pense que c'est surtout qu'il faudrait qu'elle se fasse en priorité entre femmes mmh. euh, parce qu'on a un vécu commun parce qu'on est les principales concernées euh et parce qu'on est les principales à aller au front. Mais je pense aussi euh, qu'il est important de. Enfin, pour révolutionner une société, en fait, il faut révolutionner bah, tout le monde. Et donc, il est important aussi que les hommes euh, puissent euh, remettre en question les modèles de masculinité avec lesquels ils ont été éduqués euh, et que. Et donc, il faut que quelqu'un fasse le travail. Et c'est pour ça que j'adore Victoire Soyons. Parce qu'elle a eu la patience de faire ce travail. Le podcast, les couilles sur la table. Exactement, le podcast, les couilles sur la table. Et le livre, les couilles sur la table, qu'il faut absolument offrir à tous les hommes 6 que vous connaissez. Et aux femmes aussi, mais surtout aux et, et du 6 euh, Et du coup, moi, je trouve ça hyper important. Mais je comprends qu'on puisse ne pas avoir la patience ni l'envie euh, d'être en mixité. Parce que parfois, c'est... Ouais, c'est pénible. Enfin, en fait, ça demande plus de travail puisque c'est des questions en fait qui se posent. Enfin, euh, les, les questions des masculinités, etc. Les hommes commencent seulement à se la poser, alors que nous, on a déjà. Enfin, ça fait déjà. Voilà, il y a plusieurs générations de femmes qui questionnent la place de la femme dans le couple hétérosexuel, par exemple. Où... Et et du coup, non, je pense pas qu'il faille. Je pense pas qu'il faille nécessairement les exclure, je comprends complètement les personnes qui ne veulent pas et qui veulent se réunir entre personnes qui vivent la même expérience, mais en même temps, je trouve ça hyper important euh, qu'il y ait un travail qui soit fait, au moins euh, qu'il y en ait quelques-uns qui puissent prendre le relais et ensuite que les hommes bah, s'éduquent entre eux. Quoi. <rire> Notre positionnement en toute cette révolution, c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est une fois que vous êtes déconstruit, que vous avez entamé cette déconstruction, bah d'en de, parler avec d'autres. Diffuser ça auprès voilà, de... Voilà, ça nous enlèvera une charge. collègue <rire> <rire> euh,
2: Par ailleurs, est-ce qu'on peut transmettre sa culture militante aux générations précédentes Je pense notamment à... Alors, à un exemple tout particulier, mais quand on se trouve en repas de famille et qu'on est avec des générations plus anciennes que soi, ouais. est-ce qu'on peut éduquer les générations précédentes leur transmettre ce, ce, ce militantisme-là
0: Pareil qu'avec les hommes, ça demande beaucoup de patience. Mmh. Euh, ça demande beaucoup de patience... Moi, j'ai la chance d'avoir euh, des parents plutôt féministes, c'est-à-dire plutôt déconstruits sur ces trucs-là. Mais tu vois, par exemple, là, mon beau-père, il vient de m'envoyer un message en disant « Grâce à Elvire, je sais ce que ça veut dire, un homme cisgenre, j'ai appris le mot, etc. » Enfin, grâce au livre. Et, euh... Et Oui, ça se fait, mais c'est plus compliqué, je pense, parce qu'il y a des réflexes qui sont plus ancrés. Mm -hmm. C'est beaucoup plus simple. Enfin, Nous, c'est pour ça qu'on a ciblé les jeunes, parce que c'est le futur déjà de 1 mais aussi parce que c'est beaucoup plus simple de, de se remettre en question au moment où en fait on est en train de construire les modèles de couple de séduction, de travail de, de tout en fait, t'es en train d'apprendre à vivre en société euh, plutôt que quand, quand bah, t'es des... fait déjà entre guillemets quoi. Ouais, que quand t'as vécu pendant 50 ans euh, euh, d'une manière et que du coup tu t'es complètement déboussolé mais évidemment que ça se fait
2: est-ce que tu peux, tu peux lire ce qu'il y a sur ton t-shirt Alors sur mon t-shirt, il y a marqué « Mon corps, mes choix, mes droits
1: ». Bonjour, je m'appelle Anaïs Leleu et je suis militante féministe. Alors on s'est effectivement pointé à une vingtaine de militants et de militantes devant l'ordre des médecins euh, en réaction à une menace à l'IVG qui a été lancé la semaine dernière par le premier syndicat des gynéco de France. La semaine dernière, on a euh, lancé un formulaire en ligne pour proposer aux gens qui étaient dégoûtés par, par ça d'envoyer de, euh, bah, un, un mail à l'Ordre des médecins, qui est la seule instance qui a habilité à prendre des décisions, des sanctions. Euh, 11 800 mails plus tard, euh, on n'a eu aucune réponse de, de conseil de l'Ordre. Et donc on s'est dit, bah, puisqu'ils ne veulent pas nous répondre, puisqu'on a saturé leur boîte mail et que ça ne suffit pas, bah on va se pointer devant. Et donc l'idée de départ, c'était de simuler euh, une prise d'otage devant le, le conseil. Donc on avait des mecs qui étaient déguisés en médecins et qui en fait devaient menacer des filles qui étaient enchaînées les unes aux autres et euh, à genoux au sol euh, avec des aiguilles à tricoter et des cintres euh, couverts de sang euh, puisque bah, à la belle époque, c'est comme ça qu'on procédait aux IVG. Donc l'idée, c'était vraiment de symboliser une prise d'otage. Et en fait, on a été poursuivis par le secrétaire général à lui demander vraiment de prendre des sanctions, et puis le mec nous ramenait toujours au, au, à la procédure officielle en nous disant, ben, bah, euh, on est dans un état de droit, faut saisir l'instance, et puis il y aura une décision par le, enfin, la cour, euh, la cour disciplinaire. Je peux pas présumer d'une décision, je peux pas vous dire ce qu'elle sera, et pour nous c'était un peu, euh, c'était un peu facile, quoi, c'était un peu bullshit. Euh, ils nous ont dit qu'à titre personnel, ils s'étaient dans les années 70, vraiment mobilisés en faveur de l'IVG. Super. Moi, je suis ravie qu'ils se soient mobilisés en 70. Euh, ce que je leur demande, c'est de se mobiliser aussi en 2019, quoi. Parce que euh, c'est quand même dingue qu'un qu droit qu'on croit, euh, qu croit à qui soit aujourd'hui remis en cause euh, comme ça, salement, sans que euh, le conseil, qui est, qui est quand même en théorie chargé de faire respecter la déontologie médicale, se bouge, en fait.
2: Est-ce que dans l'apprentissage du militantisme féministe, il est est-ce que tu considères que euh, parfois il peut être nécessaire de se détacher d'une certaine mémoire militante ah, La libération sexuelle de 68, le MLF, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, jeune génération féministe, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité des fois de se détacher un petit peu de cette mémoire-là euh, Parce qu'il y a parfois des incompréhensions sur les nouveaux modes de lutte aujourd'hui
0: Je ne sais pas s'il faut s'en détacher,
2: mais je pense que c'est important de
0: l'avoir en tête. Ne serait-ce que justement pour ne pas perdre le fil et ne pas tout recommencer à zéro mm -hmm et et pour euh, voir l'évolution enfin c'est à dire pour euh, c'est pas parce qu'on disons que je pense qu'on est en déconstruction permanente et que, et que c'est important en fait de garder en tête d'où on part théoriquement parlant pour voir où on va aussi et quelles sont les erreurs qu'on a pu faire euh, quelles sont les lacunes par exemple tu parles tu parlais de la révolution, Sexuelle de 68, en fait, euh, la plupart des femmes des années, enfin des féministes de ces années-là vont te dire, en fait, c'était pas du tout une révolution sexuelle. Mm. C'était, euh, si tu baisses pas, euh, t'es une bourge prude, enfin, euh, en fait, t'es l'ennemi euh, de la révolution. Mm. Donc, euh, c'était pas une révolution sexuelle, en tout cas, pas pour les femmes. Mm. Euh, et ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont importantes. Et je pense aussi que c'est important, c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment. Je suis vraiment focalisée peut-être sur les les erreurs et où j'ai l'impression que c'est hyper précieux de connaître et d'être consciente des erreurs qui été commises par le passé mmh. pour ne pas les reproduire et pas qu'on me fasse à chaque fois tout le temps la même connerie. Mmh. Tu vois un peu comme euh, là tu vois il y a Sarah qui passe son permis, rien à voir, mais elle passe son permis de conduire et je pense qu'elle vient de l'avoir. Mais euh... Euh, bah automatiquement j'avais un peu un truc de lui dire ah bah moi la première fois je l'ai raté pour telle raison la deuxième fois pour telle raison ma ne fait surtout pas ces erreurs enfin il y avait un peu le côté de genre t'auras plus de chance au moins tu feras pas ces erreurs là t'en feras peut-être d'autres mais tu et, et je pense qu'il y a vraiment ce côté là de en fait c'est pas une religion c'est à dire que la mémoire de euh, du bagage théorique euh, qui a été accumulé euh, depuis je sais pas quand euh, euh, et des générations précédentes euh, n'est pas supposée être on est en fait il faut
2: évoluer. C'est-à-dire que... Faut... C'est pas censé être un fardeau pour... Euh, voilà, ça devrait pas être un fardeau. Lutte, quoi.
0: Ça devrait juste être quelque chose dont on a conscience euh, qui nous permette aussi de, voilà, de remettre en question euh, nos manières euh, de s'exprimer, nos manières de militer euh, et, et aussi qui puissent nous... Voilà, enfin, qui puissent participer à cette équation de on fait comment. Parce mmh. que euh, la question, c'est ça, c'est on fait comment pour changer le monde. Mine de rien, elles ont quand même réussi pas mal de trucs. Donc, il faut aussi garder... Euh... Euh, ça en tête, mais en même temps, il y a plein de choses qui ont été laissées euh, de côté, qui sont encore à faire, etc. Et ça, faut. Mais par exemple, un truc, tu vois, que j'ai appris de, de cette lutte-là, c'est qu'après, ça a sauté une génération. Et ça, ça me fait flipper. Donc, il ne faut pas qu'on reproduise ça. Et c'est important de l'avoir en mémoire, de savoir que ça a sauté une génération. Que donc, la génération de nos grands-mères était dans la rue. Nos mères n'étaient pas trop dans la rue. Elles disaient Simone de Beauvoir, mais chez elles. Et puis après, il y a nous. Et nous, on est de nouveau dans la rue. Donc, ce serait bien que celle d'après, les Mariloux, euh, puissent euh, aller dans la rue. Et donc, je pense que c'est important d'avoir une transmission assez tôt euh, de ça, même si, euh, euh, sans doute, que de, voilà, dans quelques années, euh, elles trouveront que nous, on est des pauvres, euh, des vieilles schnucks, euh, qu'on n'a rien compris, que machin... Euh,
2: et qu'on euh, qu est encore à l'ancienne école, c'est pas grave. Toi, sur la gestion et même la digestion du militantisme, alors, c'est vaste question. Mais comment on fait pour euh, gérer un peu les contradictions entre euh, une parole, une action que l'on porte dans l'espace public, dans la rue, et les injonctions que l'on peut supporter dans l'espace privé, dans le cadre intime Comment on fait pour gérer ça, en tant que militante féministe ben, On ne gère pas. <rire> <rire> on ne gère pas. Euh, on se questionne.
0: Ben, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est Clit Révolution. C'est-à-dire, j'ai trouvé de faire de ma sphère privée une sphère publique, mm -hmm. euh, ce qui m'évite cette, dichot cette dichotomie. Euh, mais c'est hyper perturbant en fait. Et puis on continue en fait à se rendre compte qu'on a des automatismes. En fait, euh, on ne gère pas. Déjà, en prendre conscience, c'est un premier pas. Parce que moi, pendant très longtemps, et pareil avec Sarah, on ne s'en rendait pas compte. C'est-à-dire qu'on était féminine de jour et la nuit, euh, vraiment dans des systèmes euh, classiques, des schémas classiques de couple. Patriarcal, quoi. Enfin, tu vois, et, et en fait, on s'était pas posé la question et on n'était pas avec des odieux personnages. Enfin, hein, on était avec des mecs bien, a priori. Mm -hmm. euh, mais donc, en fait, c'est hyper compliqué et je pense que. Et tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est cool aussi euh, de. Voilà, d'essayer aussi d'en de, parler avec les mecs. C'est que quand t'es comme Sarah et moi, euh, hétéro, il y a un moment, il y a une contradiction. C'est-à-dire, tu peux pas être féministe, hétéro, euh, vouloir mener tes combats en non-mixité et attendre des mecs qui changent de leur côté. Mmh. Soit tu bascules, c'est-à-dire tu, tu, tu deviens lesbienne ou tu... Voilà. Soit euh, te, arrêtes d'avoir des rapports amoureux ou as, as plus de rapports avec les hommes et es dans un truc de séparatisme total. Soit si euh, les meufs, ça t'attire vraiment pas, il y a un moment, tu es t'es obligé de te dire, bon, bah, ok, comment je fais pour communiquer au mec avec qui je suis euh, Bah, comment on fait, en fait Ok, bah, en fait, jusqu'à présent, on a tout mal fait. Comment, comment on fait pour changer ça euh, Comment on fait pour faire évoluer ça Et du coup, euh, ça rendra service à la prochaine meuf avec qui sortira. <rire> Mais c'est ce qu'on dit. Enfin, on me dit tout le temps, entre féministes, derrière chaque homme déconstruit, il y a une féministe fatiguée, quoi.
2: <rire> Qu'est-ce
0: que tu comptes faire, toi, Elvire, le 8 mars prochain Alors, le 8 mars, euh, je vais essayer d'aller marcher et j'ai une conférence au point éphémère euh, en fin de journée en fin de journée mm -hmm. mais par contre le 7 mars on fait une fête de lancement euh, de Clit Révolution qui fête les 1 an de Clit Révolution à l'espace des femmes de 18h à 22h30 mm -hmm. et après on va
2: marcher à la marche de nuit du 7 mars et ben on y sera aussi nous avec Radio Parleur merci beaucoup Elvire pour cet entretien ouais.